0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa que nós apelidámos, não sei se ingenuamente, não sei se acertadamente, de túnel de Vento. Um podcast onde há uma pessoa que, a miúde está deitado a falar sobre a vida, a discurçar, a tentar, numa coreografia de bandido, fugir da morte. Um passinho à frente, um passinho atrás, um passinho ao lado, inventa direções, anda para um lado, anda para o outro, às tantas copiei o movimento de um pêndulo, anda a plagiar o pêndulo de um lado para o outro, de um lado para o outro, e volta e meia será necessário que alguém me dê corda. Uma palavra que me dê corda, uma música que me dê corda. Não estaria à mente isso, se dissesse que cada um de nós procura essa mão que nos dê corda. Essa mão que pode vir informada em mão, uma mão literal daquelas com dedos capazes, Hábil em tactear-nos, a percorrer-nos o corpo com vista ao desafogo ou com vista a uma certa tensão. A mão é múltipla, pode percorrer-nos em prosa, em verso, de forma mais prolixa, de forma mais tensa, de forma a provocar declives entre as carnes, de molde, a criar uma afinidade uma aproximação, uma distância e convém não esquecer que uma coisa não invalida a outra. Há uma aproximação, depois uma distância, de novo o um movimento de pendular. Recordo-me o meu professor de mecânica clássica, não de mecânica quântica, ainda que uma coisa possa levar à outra, que disse o universo não passa de osciladores. Esta questão de andar de um lado para o outro, no fim de contas andamos aqui um bocadinho indecisos. No fim de contas é isso, o mundo quântico. E o mundo macroscópico, ainda que haja uma diferença assinalável entre eles, mais não seja a dimensão, agora, se nos abstrairmos da dimensão, o mundo quântico e o mundo macroscópico são, são equivalentes. No fim de contas, o que é o homem, o que é a matéria, o que é tudo, é um amontoado colossal de átomos, e cada um desses átomos é uma partícula nervosa, que anda sempre a oscilar. a oschilar. No fim de contas, somos este empreendimento que está a oscilar, a rememorar um sismo antigo. E não passamos disto. Num momento em que haja uma certeza absoluta, não há certeza de nada. O princípio de Heisenberg diz-nos. O princípio de exclusão de Pauli: não pode haver dois eletrões na mesma orbital com dois spins iguais. Ou seja, não há nada exatamente igual. O que acontece é que o olho tem as suas limitações. De quando em vez, como já falei aqui algumas vezes, a última vez, a memória não me falha, que esta cabrona tem destas coisas, um episódio onde me debrucei sobre os pinguins. E falei sobre o olhar. Estive aqui a discorrer o igual, o diferente, o compromisso, o facto de nos demorarmos, a nossa relação com o objeto. Crescemos com o objeto, começa a vir à tona do objeto detalhes que até então não podiam vir, Sobretudo se levarmos uma vida segundo a lógica do Zapping, essa lógica do Zapping não permite que o detalhe venha à tona e então, por utilizar a expressão do Byung-Chul Han, filósofo coreano, o inferno do mesmo. A questão do inferno, como é que se pode pôr esta questão? A questão do é fácil entrar no inferno. Há muitos caminhos, para não ser hiperbólico, todos os caminhos vão dar ao um inferno. É fácil lá chegar. Há muitas formas, pela via do amor, pela via dos fracassos, uns em cima dos outros, e às tantas, nós que começámos com uma carinha alegre, olhamos ao espelho e temos um rosto esfrangalhado. É fácil. A questão é sair do inferno, como nos diz Sísif, como nos diz Tantal. No fim de contas acontece sempre a mesma coisa, só que há variações. Não temos paciência para contar a mesma história. Felizmente, caso contrário, o repertório do homem consistia apenas numa história. Era um homem aflito, abraços com as merdas. Isto sumaria quer a Odisseia, quer a Ilíada, quer as metamorfoses quer a Bíblia, quer o Gilgamesh, quer da natureza das coisas do Crécio. Os pilares fundamentais, esses pilares no fim de contas... Se bem olhados, há sempre esta tentação de pôr tudo no mesmo saco. Dá-nos uma certa tranquilidade. Uma falsa sensação de que estamos em cima do assunto. Não que ele esteja já esventrado, decifrado, mas conseguimos caminhar em direção a tal. Volta e meia, na filosofia, há uma espécie de pensador que é uma espécie de pensa... Isto aqui é quase uma redundância. Mas há gente que se neste campeonato, que é na sistematização. Estou a pensar num, num filósofo que também foi matemático. Foi outras coisas... Russell era um filósofo deste tipo, um sistematizador. E aqui, mais uma vez, não ignora a redundância. O filósofo, por norma, é um sistematizador. É alguém que vai caminhando passo a passo em direção a qualquer coisa que chama verdade. Entramos no campeonato do judeu. O judeu, pelo menos aquele mais próximo das escrituras, é aquele que... Tem como farol a verdade, a verdade e apenas a verdade, e tudo o que contribui para afastar o judeu, o judeu maiúsculo, da verdade, é escorraçado pelo judeu. Seja isso o que for, seja os falsos judeus, etc, etc. Como diria o nosso poeta Diogo Faro. Já me perdi. Sempre que cito Diogo Faro, fico perplexo e fico abismado. É mesmo essa a palavra, abismado. Já referi uma coisa e outra, poesia e filosofia, vamos demorar-nos aqui. Não sei se é um amor de ambas as partes. Acho que é um amor mais no sentido dos filósofos para com os poetas. Provavelmente se parasse um pouco e encontrar exemplos em contrário, mas parece-me que o sentido predominante é mais esse. É o filósofo que sente não é inveja, mas percebe que os ofícios estão mais ou menos ligados a forma de atuar é distinta. A filosofia, e entramos outra vez, é uma coisa sistemática. Se pensarmos em passos, o filósofo é mais passinho a passinho. Como está a montar uma arquitetura, está a criar uma, uma investigação em torno de um tema, quer ter realmente a certeza de que não está, em vez de solucionar o problema, está a fugir ao problema, de forma barroca. E então tem de avançar passinho a passinho para que nada fique por explicar onde um ângulo morto possa, mais tarde ou fazer com que a estrutura desabe. Ainda que sejamos um bocadinho sérios, libertemos-nos dessa ingenuidade, isso é uma tarefa vã. Há sempre um ângulo morto, há sempre um grão de pretensão, um grão de empáfia. E é com isso que o filósofo tem de lutar. Para que não dê o um salto egoico? Ou seja, aquilo que define o, o filósofo é o passinho. Depois, dentro desse passinho, há aqueles mais inseguros, os mais confiantes, mas é tudo dentro da mesma ordem de grandeza, a caminhada. Vamos caminhando muito calmamente, olhando para um lado, olhando para o outro, tudo muito vagarosamente para que o próximo passo não estraga a caminhada. Somos coronistas, uma espécie de entomólogos do passinho. É isso que o filósofo é. É um entomólogo, no sentido que se demora nas minúcias dos insetos, e nesse caso o inseto é o passo, e vai perdendo vai perdendo tempo, perceber se há ou não, e é preciso que haja esta característica, o discernimento, perceber se há ligação ou não. No fim de contas, voltamos a um tema que já também me bati aqui, é separar o trigo do joio. Para tentar perceber onde é que a ciência, a filosofia e a religião se unem. Em torno desta ideia, separar o trigo do joio. Mas não é por aí que nós queremos ir. Nós estamos a, a pensar na filosofia e na poesia e o que é que elas têm de frente. Já vimos que, de uma forma ou de outra, os filósofos é este passinho a passinho, este estudo minucioso pelo passinho mínimo. Nunca esquecendo que o passo desembestado, a corrida desembestada, provoca uma propagação de erros. Voltando à minha esfera, à esfera do cotidiano, eu identifico-me com este, este estar. Eu entendo esta forma de estar no mundo. Quando eu saio à rua, há uma velocidade certa para extrair os detalhes da rua. Se eu for a uma velocidade alta, e não quero que pensem que eu sou um Bolt, não sou um jamaicano e a correr que nem um maluco, não. É uma velocidade acima da média para uma pessoa com o corpanzil como o meu. Eu tenho de achar ali a velocidade certa para que o mundo possa dialogar com o meu olhar. Por vezes não é fácil, também depende muito do mundo interior, de como é que está a cabeça, como é que está a cabeça, está vazia, se está a hospedar muitos fantasmas. Essa velocidade não é fixa, varia de dia para dia, mas com algum esforço é possível achá-la. O poeta, ainda que possa usar essa forma de, de ver o mundo, tem no seu repertório... De artimanhas, de armadilhas, de técnicas, o salto, o salto quase que. o salto quase mágico. É um saltar de um sítio para o outro e um salto que seria inesperado. Pelo menos se tentarmos capturar, se tentarmos definir esse salto em moldes mais ou menos racionais. E é aí que entra a inveja, e a inveja em é itálico, não é aquela inveja comozinha, mas é um olhar respeitoso do filósofo para o poeta. Caraca, ganda salto que este deu. Ganda saldo de que este deu. É claro que uma coisa acarreta um risco diferente do filósofo. Há filósofos que não se coíbem de, não sei se manifestar este apreço ou até tentar emular um filósofo poeta. Não sei se a expressão é correta, mas há filósofos que se aproximam muito do poeta. Esquecendo os pré-socráticos que, aos nossos olhos, provavelmente serão mais poetas que filósofos, se utilizarmos este critério do salto, os pré-socráticos, Anaximandro, Anaxágoras, espero não estar a enganar, esses nomes que parecem pokémons, os saltos que eles dão nas suas ideias sobre o mundo são hoje decididamente poéticos. À altura podiam não ser, mas hoje são decididamente poéticos. Um filósofo não é mais dos nossos dias, mas muito mais contemporâneo no sentido em que está presente. Nietzsche é muito mais... Poeta, do que por exemplo um Hegel ou um Heidegger. Isto tem coisas boas e tem coisas más, como tudo. Esta inclinação para a pureza, uma coisa só pode ser a coisa e tem de estar arredada tudo. Primeiro, era preciso perceber se isso era possível. Segundo, se traz alguma coisa de bom para a coisa em si. Mas enfim, isso é, são contras do outro rosário e estaríamos a rezar um Deus que pode já ter caducado. Esta questão de ousar que me parece cada vez mais uma coisa do passado. Até mesmo em poetas, o que não deixa de ser revelador do estado em que a poesia ou a arte é útil para fazer um diagnóstico. Por vezes há falsos diagnósticos, uns dizem que a arte está morta, outros, pelo contrário, nunca esteve tão viva. Um dos indicadores mais preciosos no que toca à saúde da arte é esse. É a sua vitalidade que, em sendo usada, Constitui um salto enorme, um salto inesperado, um salto que nos deixa esmagados. Nos faz pensar como é que é possível esta ligação. É usar uma ligação. Estamos no campeonato da criatividade, mas esticando a corda até ao máximo. Esticando até ao máximo. O homem, em vez de estar a braços com problemas comezinhos, com problemas, continuam a ser problemas, mas problemas mais domesticáveis. Bate-se com os grandes problemas que, e que... Uh, continuarão, mesmo sendo um gênio, por decifrar problemas como... Não é problemas, mas há temas. Temas com uma força de gravitação enorme, como o amor, a morte, Deus, vai direcionar todo o seu intelecto para tentar extrair um fruto ao outro desses grandes temas, sabendo que está condenado ao fracasso. Se a ideia for, se a ideia for chegar a uma verdade última, se a ideia for chegar a algo definitivo, algo definitivo... No campo das ideias, parece-me já uma coisa moribunda. Parece-me mais útil. E o útil aqui, usado na acessão, mais indomesticável. Não é aquele útil comezinho de toma-lá-da-cá. Não é. É um útil que nos foge das mãos. Como se fôssemos pôr as mãos em concha para recolher essa utilidade. Usufruímos dessa utilidade. Mas é uma utilidade que se escoa das mãos. Que foge. Temos uma janela muito curta para usufruir dessa utilidade, e nunca conseguiremos atingir a plenitude dessa, dessa utilidade. Sinto que hoje não disse quase nada. <risos> não que faça muita diferença em relação aos outros episódios. O que me trouxe cá foi aquela ideia inicial do mito de A questão do mito de o mito Tantal, foi condenado à fome e à sede eterna. É outra forma de ver o mito de É esta coisa de estar rodeado de água e não conseguir bebê-la. O que é que eu ia dizer? Esta questão de é fácil de entrar no inferno, é difícil a sair, mais uma vez o um mito de Sissifo, mas eis que volta tudo ao início. Mas o início já não é bem início. Este início 2 é um início maculado. É uma esperança que se esvai. Vamos acumulando derrotas. Esta experiência, a experiência do inferno, ao contrário da experiência terrena, é uma experiência amarga. A consolidação de uma certeza de que o inferno é inescapável. A cada tentativa não melhoramos. A cada tentativa aperfeiçoamos o um fracasso. A cada tentativa o inferno, enquanto labirinto, expande-se. A cada tentativa aproximamos-nos mais daquilo que somos. O um homem em frangalhos. A cada tentativa aproximamos-nos mais da certeza de que não somos nada. Voltando ao mito de Sísifo, não ao mito em si, mas ao livro com o mesmo nome, de Albert Camus, onde ele começa com esta ideia... Quanto a mim, certeira de que realmente a única coisa que interessa para a filosofia ou para um pensador digno desse nome é o suicídio. Acertou. Aliás, até ia mais longe. Ia mais longe, e aqui estou a ser pretencioso, às tantas, Camus disse ao longo do livro, eu já não me recordo. Não é o pensamento mais alto, não é o trigo no meio do joio todo, não é aquilo que interessa, é aquilo que nos faz começar a pensar. Um pouco como o amor. Há certas experiências, há certos compartimentos da vida do homem, há certas divisões da condição humana. Uma vez chegados lá, abrimos a porta do hum, suicídio, abrimos a porta do amor, não voltamos em colmos. Aqui digo com algum cinismo. É possível pôr em pé de igualdade coisas como o suicídio, ou pelo menos as tendências para tal, o amor barra paixão e a arte coisas que competem no mesmo campeonato a questão de nos elevar a questão do despojamento a questão do esmagamento do ego todas estas formas de escavacar o homem ou de o engrandecer estão a realizar as mesmas manobras a questão é como é que o homem consegue zigzaguear nesses cotovelos do labirinto se continua a andar iludido pela luz de algum farol ou então destaca e decide, olha, está feito. Qualquer uma destas coisas, o suicídio, o amor e a arte, faz com que o olhar se modifique. E, alcançado esse olhar, podemos regressar aos sítios do costume e todas as coisas vão revelar uma face diferente. Alguém que pense no suicídio vai olhar para todas as coisas e todas essas coisas vão revelar uma cara distinta para aqueles que estão afastados do domínio do suicídio, uma cara quase inverosímil. E é por isso que alguém com tendências suicidas jamais conseguirá explicar aquilo que lhe habita a alguém que não partilha dessas mesmas ideias. São línguas diferentes, são visões diferentes. O mundo, se excluirmos o homem, é igual... Mas assim como temos o homem suicida e o homem que está arredado do suicídio na equação, temos três mundos. O mundo tal como ele é, o mundo como o homem dito saudável o vê e o homem suicida. Três mundos no mesmo mundo. Não sei se é vontade. Alguma utopia, alguma réstida utopia no coração do potencial suicida que é este olhar que molda e que molda o mundo não é definitivo. Eu hei de ser capaz de arranjar outra forma de ver o mundo. E este olhar não se afastará de mim. Estará no meu repertório. Será mais um entre os olhares que eu fui conquistando. O problema, parece-me, é quando o homem se deixa dominar por esse olhar. Não consegue mudar de olhar. Se pensarmos em cada um desses olhares como um, como um par de óculos, o suicida não se consegue livrar desses óculos. Parece que ficaram soldados já à pele e aos olhos... O mundo é sempre aquilo, é um mundo sem mãos, é um mundo de náufragos, um mundo sem faróis, ou os faróis, em vez de conduzirem os barcos para fora das zonas de naufrágio, pelo contrário, atraem-nos. E ao perceber-se desses subterrâneos, às tantas mais vale desistir, ou seja, concordo com o Alberto Camus. Até diria mais, ou menos, dado que me parece ser uma frase menos potente que a dele. Acho que realmente só começamos a pensar quando pensamos no suicídio. Tudo o resto são ficções. Tudo o resto são olhares quebradiços. O suicídio, desse ponto de vista, no campeonato dos olhares, é uma prova de resistência. Muitos dos olhares sucumbem. Podem ser arredados da prova, podem voltar mais tarde, podem nascer renovados. O suicídio é a prova derradeira do olhar. Ou melhor, o suicídio é a prova derradeira do pensamento e a prova derradeira da luz. Da luz enquanto coisa divina, mas também podemos olhá-la de forma mais terrena. A Terra ensina-nos muitas coisas. A relação da luz com a planta também nos ensina muitas coisas. A planta consegue transformar a luz em alimento. Esta luz pode ser muita coisa. Transformar uma ideia que pode ser alheia ao suicida num alimento. E fazer isso continuamente até essa ideia conseguir vencer esse, esse olhar sátrapa que tenta abafar todos os olhares. Do ponto de vista da arte não me parece muito ajuizado descartar este olhar. É preciso tê-lo em conta, não deixar, é certo, que ele ganhe por dominância. É preciso que ele se torne um entre vários olhares, e não o único olhar. Esta é uma batalha. Esta é uma batalha para quem, como eu, tem estas tendências. Está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.